0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。这开始以来，欧美不知道你最近的社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的四月十二号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。在经过几年的沉寂之后。国内外的线下演出市场在今年春天可以说是全面复苏，观众们终于可以在线下相聚，感受线上直播无法带来的演出效果和现场氛围。其中，音乐节作为一种比较小众的演出形式，在最近几年快速发展了起来，不仅在数量上显著增加，还下沉到了二三线城市。即将到来的五一假期向来都是国内音乐节的小高峰。根据第一财经的报道，今年的户外音乐节市场可以说是相当火热。品牌音乐节的早鸟票大多都能够迅速卖光。不过，当音乐节在国内遍地开花的同时，真正赚钱的却不到两成。头部公司的盈利水平和海外同行相比也有非常大的差距。我们早咖啡的听众叫我鲁尼就好了，也曾经向我们投稿。他想要知道大家是否会持续为目前火热的演出行业买单。那我们今天的新解读就和大家一起来关注一下音乐节产业。在不同地区发展的怎么样了？影响音乐节持续发展的主要因素又有哪些？在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。腾讯定性微信 QQ 故障为一级事故，多位高层被处罚。三月二十九号的凌晨，腾讯旗下的一系列服务，包括微信语音对话、朋友圈、微信支付以及 QQ 文件传输、QQ 空间和 QQ 邮箱等等产品，一度无法使用。根据界面新闻了解，这次事故是由广州的电信机房发生的冷却系统故障导致的。虽然当天稍晚些时间就已经被修复，但是腾讯仍然把这次事故定义为公司的一级事故，展现了容灾设计方案和应急预案不完善的隐患。腾讯的多位高层被通报批评，相关管理层也被处以降级和免职的处罚。腾讯的主要创办人、公司前首席技术官张志东曾经在内部分享活动当中提到，微信作为一个国民应用，如果在登录、群聊、朋友圈和支付功能上出现故障，容易造成恐慌，用户会不断关机重启。除此之外，界面新闻的分析认为，目前腾讯大量加码的弊端业务对微信有高依赖度，比如企业微信和小程序等等。企业客户更加强调稳定性和安全性。如果这次事故发生在618期间，用户无法顺利支付订单，会给商家造成数十亿甚至是上百亿的损失。日本政府正在考虑引进 ChatGPT， 隐私问题再度成为焦点。4月10号，也就是这周一 ，OpenAI 的 CEO Sam Altman 在东京会见了日本首相岸田文雄，并且表示将会在日本设立办公室，扩大在日本的服务范围。日本内阁官房长官松野博一表示，如果隐私和网络安全问题能够得到解决，日本政府将会考虑使用 OpenAI 的 ChatGPT 来减少政府人员的工作量。负责日本数字化转型的内阁大臣也对外说道，人工智能可以对政府的工作方式产生巨大的变革。不过，由于生成式 AI 存在的一些问题，很难立刻在政府的日常办公当中引入 ChatGPT。和日本政府类似，希望拥抱人工智能新技术的还有冰岛政府。根据 OpenAI 官网的介绍，冰岛的三十七万人口当中，大部分都熟练掌握了英语等等第二语言，他们的母语冰岛语的使用频率反而是在下降。为了防止这门小众语言的消失，冰岛政府与 OpenAI 合作，来提高使用 GPT 4生成冰岛语内容的能力，来增强冰岛语翻译的准确性。一天内官宣三个国产大模型，阿里所有产品都将接入通义千问。四月十号，人工智能企业商汤发布了日日新大模型和自然语言处理模型商量。商汤方面表示，日日新可以为政企客户提供多种的 API 接口，比如图片生成、自然语言生成和标注服务等等。在活动现场，类似于 ChatGPT 的自然语言处理模型商量展示出了多轮对话和超长文本的理解能力。同一天，昆仑万维和起点智源合作自研的国产大语言模型“天工 3.5 将在4月17号启动邀请测试。搜狗的创始人王小川也在同一天发布了公开信，宣布和前搜狗的 CEO 如立云联合创立人工智能公司，将在年内发布大模型“百川智能”。目前，他们已经拿到了5000万美元启动资金，组建了50人的团队。而在四月十一号的阿里云峰会上，此前阿里的大模型通义千问也有了新消息。阿里巴巴 CEO 张勇宣布，阿里巴巴所有的产品在未来都将会接入通义千问大模型。在此前的测试当中，办公软件钉钉在接入通义千问之后，可以自动生成工作方案、总结会议纪要，并且同时生成会议里提到的代办事项。个人电脑需求低迷，苹果 MacBook 出货量大跌。市场研究公司 IDC 在四月九号发布的数据显示，二零二三年第一季度全球个人电脑的出货量继续下滑到了大约五千七百万台，比去年同期相比减少了接近三成。其中，苹果公司的 Mac Book 的出货量下降了百分之四十，在市场份额最高的五家个人电脑厂商当中跌幅最大。另外几家公司的情况也不容乐观，联想和戴尔的出货量下降超过百分之三十，惠普也有百分之二十四的跌幅。IDC 预计， 2 0 2 3年个人电脑的出货量也将会持续下降，到了24年才会出现轻微复苏的迹象。即便打折出售，各家厂商依然要面对过剩的库存，而这一困境可能会持续到今年的第三季度。随着经济状况的改善和 Windows 11的升级，个人电脑出货量可能在今年年底会迎来恢复增长的机会。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊小众但热闹的音乐节，想要持续发展，主要的因素又有哪些呢？欢迎来到今天的《轻解读》。一提起音乐节，不知道你的脑海当中会浮现怎样的画面？对于不熟悉音乐节的人来说，音乐节大概率就是一群人站着看看演出，是一种属于年轻人的小众活动。虽然说现场演出的确是音乐节的核心部分，但是随着现场演出的不断创新，现在的音乐节也已经发展出了更多有趣的形式。音乐节也从一种青年亚文化的标签，逐渐演变成了一种象征着自由和多元的生活方式，以及汇集摇滚、电子、流行、民谣等等各种音乐形式的大型盛典。音乐节主要靠门票和广告赞助来赚钱。以发展最为成熟的英国和美国为例，无论是对于观众还是演出者来说，英美两国的一些音乐节有着世界级别的影响力。比如说，世界规模最大的音乐节之一——英国格拉斯顿伯里音乐节。Well, 这个每年六月在英格兰农场举办的音乐节，虽然票价超过人民币两千元，但是依然能够吸引几十万的观众到现场观看，还通过 BBC 进行全球转播。根据英国《每日电讯报》的报道，运营格拉斯顿伯里音乐节的公司每年能够为英国提供几千万到上亿英镑的收入，并且在举办期间为当地提供大量的就业岗位。在美国，音乐节的类型就更加多样，有和商业化保持距离，同时也享有巨大影响力的费城民歌节，也有利润过亿的 Coachella 音乐节。根据格莱美的报道 ，Coachella 音乐节在二零一七年的利润超过了一点一四亿美元，并且多年都保持着收入过亿的水平。除了英美两国，我们再把视线转移到离我们更近的日本和韩国。和中国一样，音乐节对于日韩来说，其实也是一种舶来品。开始的时间比较晚，在亚洲地区极具影响力的日本富士摇滚音乐节 Fuji Rock， 在1997年才首次举办，只比中国最早的户外音乐节早个三年。根据研究机构 s t a d i s t a 的数据， 2 0 1 9年 Fuji Rock 仅仅门票收入就高达人民币 1.6 亿元。韩国的音乐节也随着 K-pop 的热潮，在近几年迅速的成长了起来，并且在韩国娱乐产业的加持之下，展现着巨大的商业潜力。中国的第一个音乐节是始于迷笛音乐学校在二零零零年举办的一场毕业典礼。在起步初期，这种以独立策划为主的非盈利模式，让音乐节更多的服务于音乐爱好者自己的社交圈。之后，贺兰山摇滚音乐节以当时每天一百五十元的高票价，成为了中国第一个盈利的大型户外音乐节，同时也验证了策划人策划加企业资助模式的成功。二零零七年，摩登天空音乐节，也就是现在草莓音乐节的主办公司，又打造了户外音乐节品牌加商业赞助的模式。不过，让国内户外音乐节到处开花的还是地方政府加文化机构的模式，也就是政府赞助的方式，通过举办音乐节来提振当地的旅游业和房地产。不过，虽然中国的音乐节看上去蓬勃发展，在2017到2019年之间，国内音乐节的总数量稳定在250场以上，但是盈利的却很少。根据第一财经的报道 ，2019 年，百分之八十的中国音乐节仍然无法盈利，一半以上的品牌无法存活。就头部音乐节来看，国内品牌百万级别的盈利水平也很难和海外同行相比。然而和国内相比，音乐节在海外已经被视作是一门不错的生意。根据《纽约时报》的报道，全球最大的现场娱乐公司 Live Nation 最近几年正在世界各地大量收购音乐节，音乐节已经成为了 Live Nation 赞助和广告业务的重要组成部分。它的利润率甚至是高于它的演唱会业务，或者是旗下的票务系统 Ticketmaster 的门票销售业务。那么，为什么国内外的音乐节市场会有如此大的反差？影响音乐节发展的主要因素又有哪些呢？因素之一，优质的演出阵容。再花哨的音乐节，演出阵容都一定是最重要的。在有限的预算之内，请到平衡知名度和艺术性的演出阵容，是保证音乐节质量最基本的方法。以 Coachella 音乐节为例，主办方不仅能够与时俱进地捕捉到音乐潮流的变化，以开放的态度拥抱多元化的音乐品类，还同时满足不同时代乐迷偏好和需求，让对音乐的追求可以被市场所欢迎。纵观 Coachella 的阵容安排，不仅有 Jay Z、麦当娜这样的本土巨星，他们还非常乐于让海外的音乐家担当领先表演者，比如说冰岛的先锋音乐家比约克，以及今年的韩国女子组合 Blackpink。这不仅要求主办方有对行业发展敏锐的感知，还需要音乐节扎根在一个成熟的音乐产业当中，因为只有一个成熟的音乐产业，才能够持续培养出多元的艺人、专业的演出团队以及热爱音乐的听众。目前，国内许多音乐节的成本压力主要来自于演出者的费用。一方面，热门演出者的档期竞争激烈，在各大音乐节抢人的情况下，阵容同质化的情况比较严重；另一方面，随着最近几年音乐综艺的走红，一些演出者的出场费大幅度的上涨。在赞助商或者是商业化的压力之下，流量明星也开始出现在音乐节上，拉高了艺人的成本。一些小音乐节甚至还出现了因为无力邀请知名演出团队，转而用大批校园乐队来充数的情况。另外，由于外国艺人来华演出的审查比较严格，国内音乐节的国际演出阵容也比较局限。影响因素之二，是否能够提供以音乐为中心的独特体验？音乐节不仅提供音乐内容，更多的是为观众提供一种体验。优秀的音乐节也往往会强调自己所希望传达出的一种价值或者是愿景。通过参与这样的活动，观众们也完成了一次自我表达。从1979年开始，格拉斯顿伯里音乐节每年都会设定一个和当下的社会议题密切相关的主题，比如说儿童年和支持裁军。同时，高举嬉皮士精神的音乐节还开放了巨大的帐篷区，提倡过几天远离城市的原始生活。对于更年轻、更商业化的音乐节来说，丰富活动现场的体验就变得至关重要。不久前结束的香港 c l o c k a n d Flap 音乐节就加强了自己的艺术性，把各式各样的文化潮流元素和音乐搭配出现，比如风格突出的舞台造型、类似装置艺术的休息区等等。主办方还安排不少需要摘掉口罩或者是光脚站在草坪上完成的活动，营造一种放松而包容的氛围。还有一些音乐节运用举办地的特点，将活动打造成一场以音乐为中心的旅游体验。在距离东京三小时车程的鸟场滑雪场举办的日本 Fuji Rock， 就凭借着完善的徒步路线和户外体验，让音乐节成为了家庭旅行的目的地。主办方还将一些小舞台和酒吧设置在森林当中，鼓励大家在山间走走看看。值得注意的是，提供良好体验还涉及很多技术性的问题，比如说针对人流过多、气候突变的应对方案，以及场内消费、垃圾回收等等基础设施的支持等等。这些实际的困难也对活动的策划和组织提出了很高的要求。影响因素之三，是否能够建立成熟的赞助合作体系？除了提供优质的内容和体验服务。能否更有效地招商引资，对于音乐节的发展也很重要。根据 Live Nation 的观察，由于音乐节通常会持续三天或者是更长的时间，而且举办地点通常和城市也有着一定的距离，观众每天大部分的时间都会待在表演现场，所以他们购买食物、饮料还有周边商品的意愿也就会更强。而且这些消费往往会占到门票价格的一半以上。海外音乐节的运营方式和观众的消费习惯，让大量品牌认识到音乐节在触达年轻消费者上的价值，也让运营方能够开发出更多赞助合作的机会。比如说，圣罗兰等等时装品牌曾经将自己签约的网红送到现场打卡拍照；惠普等等科技品牌也曾经随着音乐展示自己最新的投影装置；美国运通等等金融服务公司还把音乐节休息室等等服务加入到了自己的信用卡福利里。另外，像 l i f e Nation 这样的头部公司还拥有强大的垂直资源整合能力，不仅运营音乐节，还有自己的票务售卖、场馆运营和艺人管理等等业务。根据分析机构 s t a d i s t a 的数据， 2 0 1 6年 l i f e Nation 仅仅通过音乐节就从赞助商那里获得了超过22亿人民币的收入。目前，国内大部分的音乐节还是依靠政府赞助的模式，商业赞助也主要集中在几个头部的音乐节品牌。然而，政府经费和广告赞助的不确定性，为音乐节的可持续经营带来了很大的挑战。许多音乐节选择提高票价，通过加大票务收入来摆脱对赞助的依赖。但是，单日过千的票价不仅会劝退囊中羞涩的年轻观众，还抬高了大家对演出阵容和现场体验的期待。音乐节是否能够拿出物有所值的内容和服务，还有待观察。所以归根结底，音乐节作为一种现场演出形式，还是以音乐为主，需要成熟的产业和乐迷双向奔赴。所以聊到这儿，我们当然也很想来问问你，不知道你喜欢什么样的音乐，或者说你有没有自己特别中意的乐队？你去过什么样有意思的音乐节吗？欢迎在我们的评论区和我们一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack。实习生 Aurora， 感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。